0: pessoas felizes.
1: Bem-vindos, o meu convidado do sétimo episódio do Pessoas Felizes é o Miguel Palé O Miguel é sobretudo um bom exemplo de superação e de coragem, e a coragem de reconstruir um sonho que surgiu numa claríssima epifania, que ele pôs de pé mas que a certa altura perdeu para reconquistar mais tarde, de outra maneira foi bailarino, comercial barra criativo, trabalhou no Coconuts discoteca em Cascais, que é que não se lembra dela não é? E foi também o criador do Senhor Cão, a empresa pioneira no tratamento canino. Em 2008 constitui também a DOCS e atualmente, e já desde 2010, que é proprietário de um hotel canino chamado Dog in Hotel Portanto, olá Miguel Olá Paula Bem-vindo Começamos obrigado. então pelos 13 anos da tua vida, os teus pais separaram-se e com 3 anos de idade foste viver para Ibiza
0: Exato, fui colocado sozinho no avião, entregue à hospedeira e tinha lá a minha avó à espera no, no destino
1: Então, conta-me um bocadinho dessa fase da tua vida porque também explica em boa parte a pessoa em que te tornaste não é? Essa pessoa forte
0: Oh, obrigado pelo elogio. É assim, eu não me lembro muito bem dessa dessa época, eu tinha 3 anos, sei que fui parar ao um infantário em Ibiza, tive em Ibiza dos 3 aos 6, numa altura onde na, na realidade reconhecia apenas o idioma, o espanhol, o castelhano, e aos 6 anos tive que voltar para Portugal, para entrar para a primeira classe, sem ter tido qualquer tipo de contacto cá com, com qualquer instituição escolar, digamos assim, e tive que reaprender a falar o idioma... Português. Português. E o que não falava, não é?
1: E foi complicado, não é? Foi então, uma criança.
0: <risos> pois, mas como era uma criança também foi rápido. Foi complicado, porque era sim, uma Sim, as crianças vida. têm
1: muito mais capacidade de, sim, de adquirir conhecimentos do que nós, na é verdade. Mas pronto, Miguel, em Portugal, já em Portugal, porque Sim. tu uh, estiveste em Espanha dos 3 aos 6 anos, não é? Certo. Mas já em Portugal, tu saíste da casa do teu pai aos 13 anos e da tua mãe aos 16. Uh, na altura, uh, para te iniciares como bailarino, conta-me lá então como é que foi que descobriste essa tua paixão pela dança. Porque Bom. me parece que tem uma relação qualquer com a rádio.
0: Mas estou suspeita para falar. A rádio teve um papel muito importante. Eu em Ibiza, como ia lá passar férias, acabava sempre por ter a oportunidade de me poder incluir dentro de um todo um, um universo musical e de espetáculo que era muito preeminente na altura naquela ilha e muito mais à frente do que Portugal alguma vez foi e quando e portanto sentia logo a música e o da dança que nem sequer o conhecia dentro de mim não sabia o que é que era mas havia qualquer coisa que me chamava para isso e depois, quando entro no, na, na escola secundária Rinha Dona Lenore, em Lisboa, era necessário criar um, um núcleo de rádio, e eu fiz parte desse núcleo de rádio, e dei por mim, muitas das vezes, a colocar o vinil e ir para o pátio e começar a dançar a música, sempre atenta para poder não deixar acabar uh, a música, e às vezes, por brincadeira, o pessoal da escola, uh, naquela onda de bullying, atirava a moedinha e tal, não sei o que, lá veio <risos> o bullying <bailinho, não> <risos> As
1: crianças são terríveis. É, são,
0: são, <risos> uma, mal, uma maldade. E, e pronto, e na realidade aquilo que aconteceu foi que depois aproveitei todo isso que me fazia bem, que me fazia feliz, um, de certa forma soltava o bicho não é, que tinha dentro de mim, e em Ibiza aproveitava isso para poder ganhar algum dinheiro durante as férias nos campeonatos de dança que haviam nas discotecas, quer fossem em matinés, quer fosse depois mais tarde, no horário noturno, um, e cá em Portugal, um dia, um colega meu de liceu disse-me olha, está a decorrer o campeonato nacional Dance Music, eu tenho uma casa em Marinhais, Uh, Conheço muito bem Marinheiro. E havia lá uma discoteca, que agora não me recordo o nome, uh, que era muito conhecida, uh, não, não me recordo. Uh, e ele disse, olha, não queres ir lá passar o fim de semana e aproveitas e, e vais participar?
1: E disse, por que não? E fui. E correu muito bem. E correu bem, sangue.
0: e fui passando as fases, na altura... O, os Fly Dancers, que era o grupo que organizava uh, o espetáculo e tinha, digamos, uma parte de, de show onde eles faziam o espetáculo e depois tinham que ser júris uh, daqueles que se propunham a ganhar o campeonato. E eu fiz parte desse campeonato até uma determinada altura em que eles vêm ter comigo e me propõem... Olha, Miguel, uh, temos aqui uma proposta uh, que é inserir dentro do grupo connosco na parte coreógrafa... Na Mas... Parte mas tens que largar o, 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 o teu concurso, grupo Portugal, não é? O concurso. Mas estavas a
1: concorrer sozinho ou em grupo? Não, 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 sozinho. Ok.
0: Uh, uh, e, e pronto, e, e, então larguei e, e fui e decidi ir para E conseguir. isso tu tinhas
1: 17 anos? 17 anos. Um jovem. Exatamente. <risos> tu começaste cedo em muita coisa como nós vamos ter a oportunidade de perceber nesta ah. conversa. Bom, nessa altura foste viver com um coreógrafo renomado, o Arcanjo Retibo
0: Fui viver para casa dele, para Fui casa dele, exato. Não,
1: era isto que eu ia dizer. Como é que isto aconteceu? Teres ido viver com ele e com a família, como é que foi a experiência? Conta-me um uh, bocadinho disso.
0: É assim, eu entrei para o grupo no mesma altura, ou no mesmo dia que a Elga Barroso também entrou para o grupo e eu comecei a namorar com a irmã do Arcanjo quando a Elga Barroso começou a namorar com o Arcanjo Rativo.
1: Ah, então a coisa proporcionou-se. Pronto, e basicamente
0: o que aconteceu foi que a família Ratibo sempre me acarinhou, foram, foi uma família que eu tive, infelizmente os pais do Arcanjo e da Sónia já não são vivos, mas recordos de coração de uma forma muito nostálgica e de uma forma com uma alegria de um coração muito grande me proporcionaram... Uma família, que, um sentido familiar que eu não tinha tido na, até, até aquele momento. Porque
1: viveste sempre, aí porta relembrar, entre, entre Ibiza e, e Portugal, por causa da separação dos teus pais. Entre Ibiza e Portugal e depois fins de semana em casa de um, durante as ah, semanas. e as férias grandes em Ibiza, Ibiza, olha a tua sorte, não é? Na <risos> realidade,
0: é assim, é, hoje em dia eu olho para trás e foi uma sorte gigante que eu tive, mas podia ter corrido muito mal, Paulo. Uh, tinha tudo para correr mal. Uh, porque
1: que era jovem.
0: Havia condições para correr mal
1: Rebelde
0: Havia condições para
1: correr já percebi. Já, percebi.
0: já percebi Mas não correu, mas não correu.
1: Ainda bem, Miguel, ainda bem. Quanto tempo é que durou essa experiência? Em Casa do Arcanjo? Exato
0: Cerca de 4 anos Portanto foi até eu entrar para a tropa Portanto eu fui para a casa dele com 17 Portanto foi até aos 21 Quando dei entrada na tropa Em que eu tive que ser substituído na parte do grupo, um, e pronto, e depois uh, a Sónia, naquilo que realmente foi um namoro da de, de altura, nada muito sério, e quando saí já não fazia parte do grupo, e portanto depois aí tive que recomeçar um bocadinho toda a minha, todo o meu dia-a-dia -dia de outra
1: forma, não é? E nessa altura uh, foste trabalhar para uma discoteca? Toda a gente conhece muitíssimo bem, escalense, o Coconut, é é. com um bailarino, não é? Sim, essencialmente.
0: Eu, sim, eu, repara, eu aproveitei enquanto era bailarino para fazer como é que eu ganhava dinheiro, não ganhava dinheiro apenas com bailarino, também tive alguns momentos ligados ao time-sharing. Uhum. Então, uh, nós fazíamos, uh, uh, buscávamos as pessoas que passavam na altura no antigo Centro Comercial Libercil, na Avenida da Liberdade, uhum. uh, no, no Passeio cá fora, fazíamos umas coreografias, eu e mais outro rapaz, as pessoas paravam à volta, e quando as pessoas paravam à volta, nós, olha, venha aqui e tal, não sei aqui. E então vamos <risos> lá para dentro para que toda aquela magia acontecesse, na altura do Interpass e por aí fora. Um, passa a publicidade. E o. Depois disso, quando eu fui para o Coconuts, fui convidado justamente para entrar no grupo de dança que eles lá tinham. Cheguei a trabalhar também por detrás do bar, junto à zona VIP, que eles tinham uma zona de privado, e tinha um bar que tanto dava para o privado como para a parte normal da pista. E daí depois conheci outra pessoa, que tinha uma empresa, que tinha uma empresa muito, que trabalhava com o pai, e o pai tinha uma empresa de... Um, construção de logotipos e de aplicação de vinil
1: comercial barra publicidade Pode poder-se-á dizer exatamente.
0: assim é. no, publicidade nos, nas viaturas e nas montras e nos toldos e nos cartões de visita e nas flyers faziam logos faziam... exatamente, então eu puxei o meu lado criativo para a criação dos logotipos e para poder também puxar o meu lado comercial e ter que vender e ter que atingir objetivos e foi tudo um, uma coisa muito rápida essa pessoa com a qual eu estava e com a qual eu estive a trabalhar na empresa do pai, eu e ela começámos a criar também, na altura, um grupo de dança que ia fazer animações e espetáculos para as discotecas pelo país fora. E, portanto, o bicho da dança manteve-se uh, e manteve-se e pensava eu que iria-se manter até que eu,
1: um dia, aos 23 anos, tive a tal epifania. Exatamente. Mas deixa-me remeter também, eu acho engraçado que não falámos disto, mas eu acho interessante tu teres essa vocação. Quando eras bailarino, e este teu lado mais criativo, digamos assim, também já se evidenciava, não é? Porque eras tu que te ocupavas dos figurinos, dos Sim. cenários, de tudo que tinha a ver realmente com o parte, lado criativo. passou
0: Durante, durante essa, esses quatro anos que estive, efetivamente, a viver em Casa do Arcanjo, havia sempre uma, uma responsabilidade muito grande do meu lado, porque eu tratava da parte da cenografia, do figurinismo, Uh, ficava a cozer até às tantas da manhã
1: uh, fazia... Era mesmo a correr por
0: gosto? Eu fazia mesmo por gosto uh, eu via o pôr do sol e o nascer do sol e estava a trabalhar enquanto isso acontecia uh, foram noites intensas, loucas com um objetivo muito grande de... mas com um regozijo muito grande também, a acompanhar, ver que as coisas funcionavam, que brilhávamos nos espetáculos, nas discotecas, que havia um enaltecer do trabalho feito por trás,
1: portanto, todo o lado produtivo. O teu avô Ui, ficámos agora num ponto uh, muito importante, não é? O teu avô foi também uma grande inspiração nesse teu caminho Tu és um empreendedor, não é? E desde que tem rissimidade, começaste a ter ideias e a... Já vamos já, a parte toda da epifania Já lá vamos, já lá vamos Mas o teu avô foi um homem muito importante O que é que ele fazia na vida? Em que medida é que ele te inspirou? Um... Eu sei o que é que é falar do avô Eu sei eu sei, eu compreendo perfeitamente. Mas ouvi dizer que o teu avô uh, era uma pessoa que uh, se movia em várias frentes. Sim. Era um homem bastante inteligente. O meu avô era,
0: uh, era engenheiro de profissão, uh, engenheiro civil. Aliás, uh, o, o edifício ao lado do no o edifício Avis, foi projetado por ele. Um, e uh, eu tinha um enorme orgulho de olhar para aquele homem, porque uh, ele parecia uma fonte de saber, portanto. Uh, para além disso, ele tinha sido professor de Matemática e Física e Química na Academia e no Colégio Militar, portanto era um indivíduo muito respeitado, era na altura o Tenente Cornel, nós íamos para a Messa, batiam-lhe continência, eh, havia toda aquela cordialidade eh, que se pratica hoje em dia por, um, por uma patente militar e eu como criança, eh, que na realidade tinha um lado muito boêmio Uh, no meu crescimento, mas, por outro lado, caía na real quando estava com ele. E, e admirava-o. Uh, aquele senhor que, quando se encontrava com uma senhora, ele beijava a mão, mas sem nunca os lábios tocarem na pele uh, da mão da senhora. Isso é de
1: uma sensibilidade fantástica. Uh,
0: era um homem que tirava o chapéu uh, para poder cumprimentar, era um homem... Enfim... Eh,
1: Inspirador para ti, em sempre, todas as, sempre, as vertentes dele, não é? Sempre, sempre. Um cavalheiro eh, reconhecido por tudo e por todos. Agora sim, vamos à epifania. Vamos à epifania. Há uns 21 anos tens uma epifania com o com um negócio que posteriormente havias de realizar. Ou seja, estavas a dormir e a meio da noite acordas e tens uma visão. Tu okay. tinhas um cão e o que é que tu vês? Vês uma carrinha a dar banhos e tosquias dentro da viatura. Pronto, eu, eu podia ter visto
0: Nossa Senhora, não é? Podia ter aberto os olhos e Também visto podia Nossa Senhora. Mas vi, efetivamente, essa carinha. Não tinha 21. 21 foi quando eu saí da tropa. Eu tinha 23. Ai, então peço imensa não, desculpa. Não, não, não. Foi um erro nas minhas fontes. É só porque eu só estava atento. Mas, mas pronto. Exato, estás sempre atento. <risos> Ainda vai -me melhor. Mas, uh, mas sim. Uh, e então, eu que nunca tinha trabalhado com animais, tinha efetivamente um animal que desataladará durante a noite e foi o que me acordou, mas que tive essa visão... Uh, levantei-me, fui para a cozinha uh, escrever aquilo que tinha acabado de sentir, de visualizar e pus efetivamente no papel e disse uh,
1: não, não te sei explicar porquê Paula mas senti que era aquele caminho que havia viabilidade que aquilo era eventualmente uma mensagem do universo para ti, sei lá, para tu agires para sem sem para, para, para olhares para a
0: frente sem dúvida, eu, eu, eu acho que uh, as coisas que nos aparecem, às vezes, eu costumo dizer que a minha vida é pautada por alguns clichês e, de facto, hoje em dia eu posso dizer que a oportunidade bate à porta, mas não vira a maçaneta. Tal e qual. E, e, e aquilo foi uma oportunidade que me bateu à porta, foi eu poder pegar, efetivamente, naquilo que tinha visualizado, transcrever, olhar, ler e, e perceber que, efetivamente, era execuível, e só tinha era que descobrir como.
1: Tinhas duas coisas fundamentais para que a coisa corresse bem: fé e muita vontade de realizar vontade. aquele sonho. Certo. Mas agora conta-me como é que fizeste para tornar o sonho real, porque um passo uh, uh, destes com a idade que tu tinhas requeria muita determinação, muita responsabilidade, enfim, muito trabalho. Uh, e obviamente também algum capital. Certo. Mais uma vez tiveste a ajuda do Sim, teu novo, grande avô.
0: Foi a minha pedra. Uh a minha infraestrutura, digamos, enquanto pessoa que sou hoje em dia, devo tudo a ele, praticamente, e na realidade foi isso, foi fazer um levantamento de custos, lembro-me que na altura eu tive uma má experiência, e posso dizer isto abertamente, porque havia uma coisa chamada SAGE, que era o Sistema de Apoio a Jovens Empresários, e... Na altura tínhamos que fazer um levantamento e tínhamos que entregar todo um projeto a um a um escritório que fizesse e que construísse a viabilidade económica daquele projeto para que pudesse haver financiamento. E aquilo que eu me apercebi depois, por entretanto, por outras pessoas, é que muitos projetos que entravam e que tinham viabilidade económica, eles recusavam o financiamento, mas vendiam os projetos, inclusive para fora do país. E portanto...
1: Ah, isso assim rende, está certo E eu tive muito <risos> receio porque
0: sentia-me dono daquela ideia Depois mais tarde vim a descobrir que eu não tinha tido uma epifania mundial Tinha tido uma epifania em Alquibidez <risos> Ok, pronto, havia já... Mas o... não interessa,
1: em Portugal aquilo era completamente inovador Claro,
0: claro Ponto e, 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 e o que aconteceu é que eu tive receio de estar a gastar dinheiro num escritório Que me desse a viabilidade económica Estar a apresentar, ter que estar à espera não sei quanto tempo E depois a resposta e depois é não Era não e, e depois... o sonho é
1: vendido a outro qualquer
0: Exatamente, e então eu acabei por ir à prata da casa, como se costuma dizer Fui ter com o meu avô, o meu pai na altura disse-me Mas achas que alguém te vai alguma vez na vida pagar para dar banho ao cão?
1: <risos> e e... Agora a expressão é tão correta, é, vai e, dar e, banho ao cão E, e na realidade, <risos> e sem saber, mires, foi que isso que me deu
0: mais força foi dizer me que não era capaz de, de avançar. E o meu avô, com a idade que tinha, acreditou no projeto. Uh, e ajudou financeiramente, ele e a minha avó. E, e as coisas foram para a frente e, e consegui uh, comprar uma carrinha e transformá-la com as minhas mãos.
1: Exatamente aquilo que tu viste uh, na tua visão. Exatamente. Foi exatamente aquilo que tu tinhas proje Montei uh, o projetaste banheira, aquilo que viste.
0: Um esquentador com bilha de gás dentro da carrinha, com um chapéu de chinês por causa da fumarada que ia sair do aquecimento da água, um depósito de água limpa, um depósito de água
1: suja, uma bancada para poder desquear os cães, enfim. Um autêntico mundo dentro... Dentro <risos> da viatura. Da viatura, claro. Com apenas 23 anos e à pala do senhor Cão, tiveste honras de Jornal da Noite, os teus 3 minutos de fama, basicamente, não é? Como é que foi assim, isso? Que... Como é que tu experienciaste não... essa visibilidade, ganhaste entretanto, enfim... É... Essa... foi uma uma situação é o mundo novo
0: é, foi o Vítor Bandarra, uh, Bandarra. Bandarra que me entrevistou foi o Bandarra que me entrevistou e na altura e, pronto e depois obviamente que dali surgiram uh, todo todo um, um conhecimento por parte dos mídias porque era uma era uma, uma, uma inovação, não tínhamos realmente os canais que temos hoje à disposição e, portanto, há sempre aquelas lutas normais entre, entre os canais, para, para poderem ser os primeiros é, os a... primeiros a poder divulgar é, é, exato. e depois surgiram várias revistas e vários programas de televisão, e a Júlia Pinheiro a Luísa Castelo Branco enfim, as coisas acabavam por acontecer naturalmente sem fazer absolutamente nada, não haviam redes sociais, não é? portanto, as coisas eram o boca a boca era a comunicação social era a a agência Lusa, que também se dedicava a poder passar essa, essa mensagem e as coisas
1: aconteceram. E tudo ia de vento em popa com o Sr. Cão, até que, e é sempre assim, chega um sócio, que só por acaso era advogado, que quis criar um cartão de seguro para cães, mas, ao querer tudo de uma vez, acabou por deitar tudo a perder. Quem era ele na vida e porquê é que a coisa descambou?
0: Bom, eu na altura tinha mais dois sócios, um deles do meu, enfim, do meu entorno enquanto amigo de infância, e tínhamos aberto recentemente uma, uma sede em Cascais, a sede do Sr. Cão, na rua Adelina, na avenida Adelina Mar da Costa, número 2046, e entretanto há, um, há uma senhora que que me telefona a dizer que o, o patrão queria uma entrevista, uma reunião, porque estar a, estava interessado em entrar para a sociedade. Eu estava na área de trabalho, o meu outro sócio estava na área administrativa, foram eles que falaram na altura. Ele cheio de boas vontades, era advogado, fazia parte dos serviços jurídicos de um banco que já não existe. Esse banco de, de, tinha uma seguradora em que ele estava à frente da, da parte jurídica dessa seguradora, e a ideia deles na altura era justamente criar um cartão de cliente para um, criar e alavancar um seguro para, para animais. E o Sr. Cão, na altura, em termos nacionais, apesar de ser um serviço que estava muito concentrado na área de Lisboa, principalmente em Cascais e Arredores, mas era um nome que realmente os mídia tinham Propagado? pagado e tinha realmente criado ali um, um sururu Toda a gente se conhecia e falava. Eu fui, depois obviamente, que os estúdios de televisão do Porto, eh, quando eu era convidado. E, portanto, havia uma ligação muito grande, quase que a nível nacional, de uma empresa pequenina, um nicho de mercado muito, muito pequeno. Pela novidade do conceito, ó, seguramente, e, não é? E ele, que, pronto, basicamente quis aproveitar disso e entrou para a sociedade... De uma forma recalcitrante.
1: Há por todo o lado Chico Expertos, é maravilhoso. Uh, eu
0: poderia estar aqui horas uh, a falar Pois, de...
1: pois, eu por acaso até queria aprofundar algumas coisas, mas vamos passar assim só. Só por cima. Ele entrou em 2004, Exatamente. o teu sócio. Em 2005 tiveste graves problemas com a sociedade, não é? Tive Duraram 12 anos. 12 anos. Em que claro. tu estiveste sempre a lutar sozinho, a pagar a uh, vença ao tribunal, com muitas coisas não, a desagradáveis advogado. a acontecerem. Não, o problema nem era tudo isso, era mais o que desagradável ia acontecendo também.
0: Sim, a vença não era, não era a pagar ao tribunal.
1: Exato, era paga ao, ao advogado.
0: Por causa de, de, das custas inerentes a todos os processos que ele colocou uh, contra mim, e, e ele disse que na realidade iria-me colocar tantos processos à frente que eu não iria ter dinheiro para sobreviver a eles. Um, e vi a minha vidinha andar para trás, literalmente. Uh... E eras
1: só um miúdo, eras só um miúdo. Não tinha experiência nenhuma. Exato, com 23 anos não se tem muita experiência. Não, nesta não.
0: altura já não tinha 23, porque isto... mas também não devias ter muito mais. Não, eu abri a empresa em 1995 com 23 anos e passado 9 anos, hum. uh, portanto tinha 32.
1: Não é? Ah, ok. Uh, não, tinha... mas o processo em si. Iniciou-se em 2005, sim. Uh, e... Nessa altura que idade tinhas? 32, ah, ok, pronto. Então já está esclarecido. Sim, 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 sim. E, e durante 12 anos uh,
0: foi. Foram batalhas jurídicas, uma atrás das outras, com aquelas situações que nós bem sabemos de, do, do desgaste que a justiça traz em todos os processos, de, de ir marcar e depois não vai haver e depois vai-se desmarcar e depois é nova audiência e... E isso
1: altera a vida toda para lá estar e não acontece nada. As testemunhas não apareceram e temos que... E, e, portanto, e depois não é só isso, é a resolução do problema. O senhor Cão, uh, o que é que aconteceu?
0: O Sr. Cão desvaneceu-se, basicamente, porque o eu, teu sonho o, morreu. O meu bebê. O meu bebê morreu.
1: Como todos sim.
0: o meu bebê morreu, e mas, e, e quero fazer aqui peito cheio a este, mas muitos clientes na época uh, seguiram uh, comigo, com a minha pessoa, porque eu era a cara. Uh, eu era a pessoa do Sr. Cão. Uh, muitos conseguiram acompanhar o antes, o durante e o depois, e hoje em dia. Uh, curiosamente nas redes sociais que hoje temos acesso e quando eu coloco, de uma forma saudista e nostálgica, fotografias da época de, dos clippings de jornais e etc que vão aparecendo tem pessoas dessa época que vêm que realmente comemoram, entre aspas, as, através do teclado mas de, deixam sempre aquela palavra amiga a acompanhar uh, realmente das lembranças que tiveram na altura uh, e isso enfim, uh, deixou uma marca Boa na, na recordação e hoje em dia eh, sou quem sou, sou um somatório de todas as experiências que vivi, como é óbvio, mas também dou graças a Deus a ter tido pessoas que me puderam acompanhar e dar força para continuar.
1: Uhum. Em 2006 resolveste então criar uma outra empresa, a Dog em esta, esta empresa era semelhante à, ao Senhor Cão <risos> ou, ou, ou era uma, uma ideia já mais ambiciosa?
0: Era semelhante, eu não podia, na altura, abrir uma empresa, propriamente dita, porque corria o risco de, de, de me pôr em um processo, de estar a criar uma empresa em paralelo com o Sr. Cão, enquanto as coisas estavam a resolver, porque iria estar a fazer concorrência desleal à minha a empresa, empresa. que tu tinhas Exatamente. criado. Exatamente. E, portanto... Há coisas fantásticas e nesta vida. viver um bocado na margem da lei, uh, tive que viver à margem da lei, até que houve um, pronto, um determinado momento em que pude passar, efetivamente, o negócio ou, aquilo que estava a desenvolver enquanto negócio para a empresa, e sim, fazia os bancos e as pesquias, não dentro de uma viatura, porque eu não tinha possibilidades para isso, mas conseguia alugar umas instalações numa clínica veterinária em Cascais, um, que era um anexo de uma clínica, onde, paralelamente a isso, criei forma de poder dar uns cursos de
1: estética, Uh, tu és perto! É, fazer dinheiro é a tua especialidade, é, não, não estás mais! De todo. Uh, não, estou a brincar, mas sempre foste não, empreendedor, não é? Sobreviver é capaz de
0: ser a minha especialidade, ah, não okay. é? Bem, fazer. Também a... é um
1: conceito que se adapta assim. É sobreviver. sobreviver sim.
0: Uh, e, e, e pronto, nunca me fui de deitar a toalha ao chão, isso não, não sou capaz.
1: Pronto, esse espaço tu disseste que alugaste, uh, mais tarde mais uma conquista, alugaste já numa fase em que estavas a, a readquirir fala. tudo certo, entre aspas certo. às vezes Miguel, primeiro corre mal para só depois correr bem, e tu alugaste esse espaço, como é que estão a correr as coisas? Porque tu tens um hotel, não é? tu tens um hotel uh, para cães? fala-me um bocadinho um do, do eu, teu hotel
0: pronto, eu comecei com o serviço de hospedagem ainda estava em Alcabidex nos primórdios do Sr. Cão. portanto foi uma coisa que nunca deixei de acompanhar esse tipo de serviço mas, em 2010, efetivamente, cruzei a ponte, e ia fazer um serviço a uma clínica veterinária na Margem Sul e, de repente, vejo a entrada da IC20 um senhor a colocar uma placa num terreno com uma prestação gigante, por uma placa a dizer, arrenda-se.
1: E eu... Outra epifania. Pumba. Quase, porque, repara... Eu pare... Mas tu és um homem de epifania, já. Eu parei
0: a carrinha de um lado da IC20 atravessei esse e vinte a correr para a outra margem, fui ter com o senhor e disse, oiça, eu já venho falar consigo, tira a placa, eu venho falar consigo daqui a um. Estava hora. Estavas mesmo decidido? Estava decidido. Tira a placa que eu venho falar consigo. O senhor não me conhecia de lado nenhum. Fui fazer o serviço à clínica e quando voltava, portanto, no regresso fui lá ter com o senhor e entrei num espaço em que não conseguia ver nada de árvores e de vegetação e perguntei-lhe, quer um lugar? Ok. Vamos a isto. Bom, a partir daí foi, ok, eu preciso disto para criar um hotel para quem já não tem dinheiro. E agora? Uh, como é que vou fazer? Fabricar é dinheiro? Fazer? Yeah. E, e então uh, fui, um, de coração aberto, ter com um cliente, que uh, um cliente estrangeiro, uh, que vivia em Cascais, meu cliente, e expliquei-lhe a situação e disse: Eu preciso de 25 mil euros uh, para isto. A situação era essa. Pronto, expuseste muito bem. E, 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 pronto. e ele aceitou uh, financiar-me o um hotel em duas tranches, em que eu pagava-lhe em dinheiro uma parte e outra parte em serviços com os animais porque ele tinha uma avença comigo mensal e, portanto, deixaria de pagar essa avença porque iria deduzir no valor que já me tinha dado à, à cabeça. Uh, e eu consegui mandar vir de Espanha uh, um, o equipamento, a nave, digamos que é assim que se chama, que hoje, ou o pavilhão, vá, que hoje em dia é, o, é a base do, do hotel. Uh, e pronto, já foi há 12 anos atrás.
1: E gostas muito de animais? De quem? S de só de quem? é
0: possível lidar, isto é como com as crianças e com as pessoas de maior idade. Não há forma de poder estar há 30 anos numa atividade e eu acho que com a rádio deve ser a mesma coisa se não se amar aquilo que se faz.
1: É exatamente a mesma coisa. Eu, eu Paula Félio, casei com a rádio. É um casamento que me tem corrido muito bem. É melhor do que qualquer outra coisa da vida. É o casamento. É isto. Com comendo adquiridos. Com a comunhão... De... Exatamente, exatamente. Não sei o que é que estás a falar, mas deve ser não? qualquer coisa importante. A máxima, a tua máxima de vida, Miguel Paulé, que nome fantástico que tu tens, é nunca perdes, ou ganhas, ou aprendes. O que é que tens conseguido mais? Ganhar ou aprender?
0: Sem dúvida aprender. Sem dúvida aprender. O ganho é um extra. O ganho é uma consequência da aprendizagem. Eu acho que... É como quando nós dizemos que nós não a sorte dá muito trabalho, não é? E quando nós achamos que tivemos sorte em qualquer coisa, se calhar antes disso lutámos muito para aquele momento, não é? é? É quase que um cruzar entre o tempo ideal para que alguma coisa aconteça com o tempo que tu tiveste de experiência até lá chegar, aquele... aquele
1: Aquela Tudo mulher. acontece quando realmente tem que acontecer. Acreditas Eu, nisso, não é? O universo, a energia,
0: aquilo que nós pedimos, efetivamente é isso. E nós temos que estar, efetivamente, a acreditar em nós para que as coisas realmente se realizem. E já o Walt Disney dizia, não é? Uhum. Desde que possas imaginar qualquer coisa, ela pode ser realizada.
1: É um excelente comunicador, Miguel Pauleiro. Ora bem, mas tu, à parte do hotel, não é? Também estás ligado a outros ramos de negócio. Enfim, é a tua curiosidade natural, o teu interesse em explorar outros campos. Mas, por exemplo, network. Fazes network?
0: Faço network naturalmente, porque sou assim, sou uma pessoa de de realmente, como Jim Rohn diz, nós devemos ser a média das cinco pessoas com as quais nos relacionamos. E para que isso aconteça o network é imprescindível, como é óbvio, não é? E eu destes 5 pessoas gosto sempre de ser o mais tonto, porque assim aprendo com todas. Um, o network apareceu comigo em 2014, quando fui de, um, conduzido para poder entrar no e participar, inclusivamente, no desenvolvimento de um projeto austríaco, que estava a desenvolver por todo o mundo, Uh, onde o networking era, porque estamos a falar de, de uma comunidade de, de, de relações, onde o, o passa-palavra, a confiança que tem que se estabelecer nas pessoas é, é imprescindível para que as coisas aconteçam, um, e, e é um, era um negócio de pessoas, uh, com pessoas, uh, e só assim é que se poderia crescer. Um, e pronto, e o networking e todas as palestras a que eu fui, e todo o desenvolvimento pessoal a que eu pude assistir,
1: mentores, coaching e por aí fora. Pois tu não te envolves superficialmente, tu vais ao âmago das coisas, eu acho isso fantástico. Eu sou assim, é ou é tudo ou nada. É, é do teu ciclo virgem. É do teu ciclo virgem. <risos> é. Olha, uh, Miguel, mas tu também tens um, um, um negócio que vem desde o tempo da pandemia uh, de venda de máquinas, não é? Pronto. Que é, máquinas? Não
0: tem neste momento, porque na realidade foi uma situação particular para aquele momento. Uh, a pandemia instalou-se, uh, o, o, nós todos fechados, uh, os cães fechados em casa, as pessoas não iam de férias, tinha um hotel aberto, não tinha um negócio a funcionar, tinha que sobreviver, tinha que faturar e uh, fui convidado para fazer parte de um, um grupo. De, comercial de poder vender umas máquinas que, na altura da pandemia, fariam todo o sentido, e hoje em dia ainda fazem, que era uma máquina que hoje em dia até funciona em alguns blocos operatórios, que na realidade o que faz é desinfetar uh, todo o ar que nós respiramos e todas as, as superfícies que nós tocamos de uma forma contínua, uh, sem alterar uh, nada. Uh, é produção de peróxido de hidrogênio, com o, o, o ar que normalmente, mas isso, enfim, são coisas muito técnicas, mas eram máquinas que na altura fizeram todo o sentido para a altura que estávamos a viver, para as necessidades que tínhamos, e pronto, e eu tive que me atirar não é? às esferas.
1: Eu acho que eu vejo-te um bocadinho assim, um homem sem medo. Um homem que se, que se bate de frente com as coisas e que não tem medo, sobretudo, de arriscar. Pode perder ou pode ganhar. Lá está, ganha a experiência, no mínimo, não é? No mínimo. Uh, mas essa tua capacidade também de perceber onde é que está o negócio, onde é que está no tempo da pandemia, a opção plasma, isso é muito importante. Quem nos está a ouvir deve recolher também destas nossas conversas, as experiências dos entrevistados, como é que eles deram a volta à vida deles? Não é? E, e, é, é sobretudo essa a mensagem que eu quero passar. Sim,
0: nós reinventarmos, aliás, nós tivemos essa, essa, essa possibilidade de todos os dias nós víamos coisas novas a aparecerem por causa da pandemia. Negócios que, se calhar, nunca ninguém tinha pensado pudessem existir, desde o álcool gel, passando, enfim, por tantos outros, não é? Que tiveram que obrigatoriamente fazerem parte do nosso dia-a-dia. -dia. E, e quem diz uma pandemia, diz que qualquer outra situação, temos que estar realmente aptos. Sempre
1: preparados. Exato. Sempre, sempre e com o nosso preparados. lado melhor, à flor da pele, porque se sai o pior, não fazemos nada, ficamos em casa, a deprimir, e, e as coisas a, a morrerem, e nós também a morrermos, e, e a vida é muito mais do que isso. Miguel, és uma pessoa feliz? Uh, sou, mas sou também exigente
0: e, portanto, sinto sempre que sou capaz de alcançar sempre todos os dias um bocadinho mais amanhã do que aquilo que consegui em relação a ontem. E, portanto, estou
1: sempre no caminho. E estar no caminho já é um bom princípio para chegar ao fim. Pois bem, uh, terminamos esta nossa conversa eu tive muito gosto em falar contigo Miguel obrigado Paulo. Uh, primeiro porque foste a minha primeira entrevista presencial e, e portanto é muito especial muito uh, presencial porque enfim, desde a pandemia eu estava uh, a mover-me um bocadinho uh, com os telefonemas mas uh, os telefonemas são muito interessantes mas a voz uh, presencial é, é, é outra coisa cria outro ambiente, é verdade e isto é uma rádio, o som tem que ser privilegiado Deixa-me só agora fazer aqui um pequeno parênteses uh, na realidade, a minha felicidade
0: e aproveitando a tua pergunta, faz todos os dias por causa do legado que eu
1: quero deixar à minha filha. E este é como é que se chama a tua filha? Beatriz. Pronto, Beatriz. O teu nome já está aqui neste podcast. Muito 11 verdade. anos, não é Beatriz? 11 anos. Tens anos. aqui um exemplo neste homem que é o teu pai. Um dia, quando tu ouvires isto, até te veias lágrimas aos olhos. <risos> é verdade. Porque os pais são sempre. Obrigada por teres vindo. Obrigado um, pelo convite. Foi, foi um bom. prazer. Igualmente. E, e até à próxima. Eu agora estou, estou lançada para fazer podcasts live, porque eu adoro. <risos> é, eu giro, adoro. É, giro, é, é muito giro. giro. Muito obrigado. Obrigado pela, pela oportunidade. Grande. Pessoas felizes.